0: 要为真理而斗争。欢迎回到二零四九。过去两期节目对太平天国运动发生之前的中国社会，啊，进行了一个总体性的描述。简单说就是问题很多，但是因为满清对士大夫的压制，我国传统的制度修复能力不灵，而随着问题的积压和升级，啊，最后到底是出事了。最先出事的是在广东，标志性事件就是在一八四三年，广东花县人洪秀全创立了拜上帝教。鸦片战争之后，啊，传教士再次进入中国，在这些传教士里，啊，影响最大的当属那些新教传教士。究其原因，还是要追溯到宗教改革。在宗教改革之前啊，普通信徒没有权利对教义进行随便解释，圣经的解释权是掌握在教皇手里。啊，但是新教那就无所谓，它虽然是从天主教分离出去，但却有着很强的可塑性。啊，每个人都可以按照自己的理解去读圣经，这不就妥了吗？只要你有想法。胡编乱造一套啊，自己的关于圣经的解释啊，完全可以拉帮结派。往小了说啊，谋点利益啊；往大了说，可以举大了。以上这些因素啊，新教、鸦片战争、广东啊，算是历史的进程啊。当然不能只看历史的进程啊，还要靠自我奋斗再看一下。在上帝教的灵魂人物洪秀全，洪秀全出生在广东花县，也就是今天的广州市花都区。出身是个农民，啊，但洪秀全这个哥们啊非常希望出人头地。当时那个年代啊也没有别的出路，就是读书考试。洪秀全的天分啊还算是不错，十三岁就参加了县试。而且名列前茅，但他是出道即巅峰，现世之后是府试，洪秀全就卡在府试这里，啊，死活他妈过不去，所以他其实啥也不是，啊，连个秀才都没混上。其实当时的中国和今天也很像，啊，每个省都有固定的指标，以洪秀全的水平，要是在落后地区。啊，可能早就当上了秀才，甚至是举人。但岭南地区的广东啊，文化还是比较繁盛啊，洪秀全并没有优势。当然，不管怎么样啊，秀全啊，好歹是个读书人啊，所以他就一边种地，一边读书，一边教书。农忙的时候啊，学生就放假啊；农闲的时候，就在自己家的堂屋里。招几个学生，赚取微薄的束修。归根结底，他还是一个农民。但是前面讲到，洪秀全这个人啊，虽然没有大的才学，啊，但却胸怀大志，啊，就想搞一个大新闻。所以一直以来，啊，他都是非常沮丧，啊，感叹时运不济，命途多舛，风堂一老，雷广难逢，千里马常有，而伯乐不常有。终于有一天，啊，一个人的出现，彻底改变了他的人生。此人是我国第一个华人牧师，啊，名叫梁发。梁发就送给洪秀全一本小册子，名为《劝世良言》。这本书到底讲了什么？其实就是梁发啊，用半通不通、半白半文的汉语。再加上一些广东话，阐释了一些旧约的故事，但阐释的那是相当荒唐。比如说，良法认定撒旦就是蛇，啊，蛇就是撒旦。虽然说新教允许教徒对圣经进行解释，啊，但是良法的解释啊，完全就是胡编乱造。真实情况是啊，所谓的蛇啊，只是撒旦。在诱惑亚当和夏娃时所显现的一种存在的状态，但是梁法却直接把蛇和撒旦画上了等号。这种解释也对洪洪秀全产生了很大的影响。后来的洪秀全对蛇非常痛恨，啊，对龙也痛恨，啊，因为龙长得和蛇很像。这都哪个哪？劝世良言啊，本来就是良法，胡编乱造啊。但就是这样一本小册子啊，号称直接导致洪秀全创教的小册子啊，其实他也没咋开。得到劝世良言之后啊，洪秀全回到家就生了一场大病啊。病好了之后，简单看了几眼啊，算是了解了一个中心思想就说主宰世界是上帝。跟着上帝混啊，咱都能得好。后来洪秀全啊就接连生病，啥也不干啊，就是在家睡觉。有道是日有所思，夜有所梦。我估计这个故事啊应该是真的。说洪秀全病好了之后就到处宣扬啊自己梦到上帝。再结合咱们传统文化中啊托梦的说法。这不就是说我洪秀全，不是一般人吗？于是他就准备皈依基督教。当时要想成为一个基督徒，啊，其实还挺严格。首先你要信教，啊，还要系统的学习教义。啊，洪秀全就找了一个美国传教士当老师，叫罗孝全。学习之后，要向教会提出。受洗请求，啊，然后教会再考察你几个月，啊，最后进行洗礼，啊，这才算是正式入教。洪秀全是很有信心，啊，因为当时中国的教徒，啊，大部分都是良发那种人，啊，书他都读不明白，啊，更多的人，根本就不认字想我洪秀全，啊，好歹是一个读书人，还考过试。我这种人当了教徒，那么就是典型的终点培养的人才吗？但万万没想到，罗孝全认为洪秀全这个人思维跳脱，很不安分，啊，所以就拒绝给他施礼。这下洪秀全这是火了，考试他妈考不上，教书不挣钱，现在你弄个破教会，也不让我进。哥们儿，我还不进，索性我自己创一个教。看起来有点荒唐啊，但其实纵观历史，我国民间一直存在着秘密宗教啊，或者是类似教会的扯淡组织。往远了说，有白莲教啊；往近了看，有上世纪八九十年代的、啊、各种气功啊，以至于今天的功夫大师。啊，书法大师、美术大师，虽然打的旗号它不一样啊，但归根结底没有本质区别、啊、就是说我提出一套、啊、狗屁理论啊，或者是号称在某一领域有着极高的造诣、啊、然后拉一群小弟当托啊，别的不干啊，就是吹。你别管吹的有多离谱啊，傻子啊还不有的是吗？有句话这么讲哪怕全世界都与你为敌，也总有一个人会是你的信徒。有信徒就有利益，总有二百五上门送钱。啊，哪怕这个二百五发现啊有点蹊跷，内心动摇了，啊，托儿也会告诉你，那是你还没有入门，啊，没有领会本组织的，山不可测。如果这样的组织，进一步发展，它其实，在某种程度上啊，就会脱离本来的面貌啊，更多的成为了一个利益集团就像传销组织一样啊。也就是说，组织本身就是目的。当然，你也不能搞得太大人是政治动物搞得大了，就不可避免的成为政治组织，那就另有说法了。其实洪秀全干的啊也是这种事我自己当个教主啊忽悠几个人啊算几个人，短期内谋取一点小利益，要是干的好了，开山立派，成为一代宗师也不是不可能。当然说这简单啊，真要想做到这一点，他并不容易。啊，拜上帝教一成立，洪秀全就遇到了大问题，这就是传教。他没人信他，为什么不信啊？这就,就要提到咱们之前讲过的地域矛盾。洪秀全是一个客家人啊，所谓的客家人啊，就是外来人。现在提到广东啊，客家人啊，那是很有势力的，但在当时他们很不受待见，在各个方面都受到歧视，所以土客之间的矛盾。非常深，经常发生械斗啊，甚至还出现过跨省械斗啊，咱就听过跨省抓捕啊，你听过跨省械斗吗？那你想想，作为一个客家人啊，洪秀全传教，当地人能信吗？其实，在我们这一代人的认知里啊，关于洪秀全的评价发生过大反转，在中学历史课上。洪秀全啊，那绝对是大人物，那是货真价实的农民起义领袖，和陈胜吴广啊、黄巢、李自成平起平坐。可到了后来随着我们了解的越来越多，啊，洪秀全和他的太平天国运动仿佛成了一个笑话。今天我抛开他的外在影响不谈，就看洪秀全本人。我觉得我是没有资格嘲笑人家，啊，这哥们儿绝对算是一个人物。用今天的话讲，啊，洪秀全非常敢于跳出自己的舒适圈。读书我读不下去哥们儿创教，在广东传教传不下去洪秀全一不做二不休，干脆离开广东。就这种魄力，皆个人有？于是他就带着自己的死党冯云山，去到了广西桂平山区，啊，也就是今天广西桂港、桂平市一带。为什么选择广西？啊，主要还是因为当时啊，广西的老表们啊太穷了，穷就意味着好忽悠。当然，在广西，洪秀全也面对同样的问题。啊，你在广东是客家人，啊，难道去了广西就翻身农奴把歌唱了吗？啊，你不还是客家人？所以到了广西之后，传教还是很不顺利，啊，再加上广西的条件确实艰苦，洪秀全一度萌生了退役。想要回到广东，啊，继续种地教书。但事情往往就是这样，你起了一个头。再想完全掌控，那就难了啊！哥几个跟着你千里迢迢从广东来到广西，现在你说不干就不干了啊，玩呢？可洪秀全表示，啊，哥们儿实在没有传教的能力啊，你让我怎么办？这个时候，风云山就站出来啊，你不干我干。洪秀全这个人。野心很大，啊，水平不符，啊，也就是个混子。但冯云山确实有能力，更有组织才干。通过他的宣传，桂平当地很多底层老百姓都加入了拜上帝教，成为了洪秀全的教徒。当然，这些教徒也主要是当地的客家人。这其中就包括杨秀清和萧朝贵。看到客家人啊形成了组织啊，在当地备受打压的一些客家富人啊也加入到拜上帝教啊，比如说韦昌辉和石达开。就这样啊，以洪秀全为核心，以拜上帝教为纽带啊，桂平的客家人形成了组织。所谓团结就是力量，这力量是铁。这力量是刚，组织壮大之后，客家人就要和地头蛇掰掰手腕了。依靠着有效的组织，一开始客家人确实占了一些便宜，但是土籍人的反弹感觉非常强烈。嗯、你有组织啊，你他妈牛逼，但我土籍人有官府，事实上只要发生土客冲突。官府肯定是站在土籍人这一边，啊，毕竟土籍人数量多，势力大，啊，官府那些人精，啊，肯定是选择背靠大树好乘凉。当然，与此同时，他们也成为了、啊、土籍人背靠的大树。一方有组织，另一方有官府，啊，后果就是土客之间的矛盾和冲突的烈度不断加大。啊，到最后完全没有了回旋的余地。有一次，风云山啊就被官府抓了。啊，洪秀全眼看大事不妙，啊，嗷嗷跑。两位当家的都没有了，啊，一时间刚刚壮大起来的拜上帝教群龙无首，怎么办？啊，这个时候又一位关键人物站出来了，他就是杨秀清。杨秀清放了一个大招，叫降神附体，表现就是满地打滚说胡话，啊，就像是得了狂犬病，然后突然就清醒了，啊，那么站起来了，说现在神仙附在我身上，现在就由我来领导拜上帝教。其实那个时候啊，降神附体在农村那很常见。啊，这也不是你杨秀清的专利，别人也可以降神附体。但是杨秀清这个人啊，本就是当地烧炭工里的一个小头目，为人很讲义气，也很能打，所以他的降神附体很多人都相信。除了杨秀清啊，萧朝贵的降神附体也很有公信力。啊，其实想想，大家信的也不是所谓的神，啊，信的就是杨秀清和萧朝贵这两个人。所谓的降神附体，啊，只是一个形式，给别人提供一个相信你的抓手。不仅是有威信，啊，杨秀清的降神，啊，和别人的降神，啊，还不是一个级别。别人的降神，啊，顶多就是一个狐邪，啊，一个黄鼠狼大仙那人家杨秀清啊，第一次降神，哎，就他妈是上帝，这谁受得了？至于萧朝贵啊，他要比杨秀清啊低一级，每一次都是耶稣附体，啊，那也是相当好使的。只要杨秀清不降神，啊，萧朝贵就能说得算。所以到后来，在拜上帝教内部，啊，杨秀清和萧朝贵。就垄断了降神的权利，啊，别人啊，哪怕你是洪秀全啊，都不好使。只要我杨秀清降神附体了，啊，洪秀全也得乖乖听话。不管怎么讲吧，啊，就是靠着降神附体这一招，杨秀清在关键时刻挽救了教，挽救了组织，挽救了运动的前途。等到组织重新整合之后，啊，他们就把风云山。救了出来啊，还赢回了洪秀全啊！但是他俩一回来就发现，拜上帝教已经变天了。从前洪秀全是当家的，是精神领袖啊；风云山是干活的，是实际领袖啊。可是现在又有了两个新领袖一个是上帝的代言人啊，另一个是耶稣的代言人。洪秀全和冯云山啊，当然很不爽，但也没有任何办法，他们必须承认这两位大仙儿的地位啊，否则拜上帝教分分钟分崩离析。所以从此开始啊，拜上帝教的领导班子里啊，就出现了二元体制，一个是老的啊，从广东来的洪秀全和冯云山，啊，另一个是新的，就是当地的杨秀清和萧朝贵。这种二元权力结构，也为后来太平天国的命运埋下了伏笔。当然，不管怎么折腾，啊，土克之间的矛盾它依然存在，而且现在有了降神附体这个利器，拜上帝教愈发壮大，土克之间的矛盾逐渐激化。到这个时候，可以说洪秀全已经完全失去了对组织的掌控。他一开始根本不想造反，就是想干点事业，说破天了，搞点名，搞点利，啊，正路我走不通，啊，弄一点歪门邪道，游走在灰色地带。当年那些气功大师，他也是如此，啊，大部分都是体制内不得志，啊，或者就是进不去体制内，那我干脆练气功，弯道超车。历史在变化，人性没有多大的变化，千百年来都是这样。但你小打小闹还好，啊，一旦说信众啊或是追随者达到了一定的程度，并卷入到当地的政治斗争中，那就由不得你了。就说拜上帝教，你和当地官府发生问题，对于官府来讲。常规手段他弄不了你啊，那就有就要动用暴力机器。那么一步步的，洪秀全不反也得反。就这样，在1851年，太平天国运动正式爆发。请看下集。